0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao AfroTicCast, Ao teu, ao meu, ao nosso mais quinto podcast. Hoje vou ter uma convidada muito especial e com uma história bastante inspiradora. Mas por agora vou trazer-vos uma rubrica, a nossa habitual rúbrica Descobre África. Sabias que em cada 100 pessoas no continente africano, 65 são jovens? Eu também não sabia, somos um continente bastante jovens. E que Cabo Verde é o país com mais população a residir fora do que dentro. Mais de 1 milhão de Cabo Verdeanos residem fora de Cabo Verde. E que no ano 1960 representa pois, para o povo africano como um ano de independência. A maioria dos países ganharam a sua independência neste ano. Mas por agora vou dar boas-vindas à nossa querida convidada Janice. Janice, 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 Janice. Bem-vinda, Janice. Obrigada eu pelo convite. Bem, hoje a Janice vai ap uma seca. Ela primeiro chegou <risos> cá duas horas antes nós começarmos a gravar. Não hoje foi o dia que eu embroquei a fazer a abertura, que eu não consegui. A Janice esteve aqui a ver como é difícil. Podias repetir como é que eu embroquei? Não queres repetir lá para casa? Não é, não é
1: fácil. <risos> Mas nem todos os dias são dias
0: de... Ah, yeah, <risos> sim, tô a tentar ficar assim mais liberta porque, porque É que na televisão, ou seja lá o que for, como nós estamos a começar algo Quando tu embroncas uma vez, ou como tu travas a primeira vez Sim Parece mas... que nunca mais sai, ficas, ficas nervosa, ficas irritada E começas a enganar constantemente, enganar, enganar, enganar e pronto Ou seja, já gravei, já sei como é que funciona Podias fazer um pivô lá para casa, de assim Bem-vindos ao AfroTCast ao teu.
1: At fiquem atentos ao teu, ao nosso, ao vosso, hoje tirei o prazer de vos contar a minha história na primeira pessoa e o mais real possível.
0: E yeah. é tão preparados para saber a história Janice, é uma história bastante inspiradora, muito inspiradora, um, que eu nem sei como é que ela consegue dar aquela é linda e maravilhosa, não é? Porque vocês não sabem o que vem por aí, está linda e maravilhosa com uma... Uh, um sorriso ou, ou pelo menos transparece estares tá lhes bem Porque Sim. às vezes Nem tudo que nós transparecemos É o que é nós que, vivemos É o que é É verdade Exatamente Então Nem sempre
1: este sorriso Foi sempre de alegria Pois é Mas sempre foi necessário Porquê que achas necessário Temos que sorrir? Acho que No meu ponto de vista Na minha situação Foi necessário Porque eu, sorri... eu tinha que sorrir Para os meus filhos eu, o meu sorriso era para mostrar aos meus filhos que independentemente de qualquer situação negativa que nós estivéssemos a passar, essa situação não poderia nunca roubar aquilo que, no, que nós temos, que é o sorriso. Okay. E, e eu vejo isso hoje em dia. Tenho filhos alegres, que apesar de todas a, a, as adversidades que tivemos pelo caminho, pela vida, uh, são crianças excelentes. Crianças e adolescentes, e já a minha filha mais velha já tem 20, já é uma mulher, que só posso agradecer. Porque não são revoltados e sabemos que hoje em dia criar filhos eh, nas pequenas ou nenhuma nenhumas condições, porque eu já cheguei ao ponto de não ter mesmo nenhuma nenhumas condições, uh, como diz a minha filha mais velha, nunca uh, passámos fome, mas já fomos sem teto. Mas não contes tudo. Estas assim, a dar-se
0: tanto lá para casa que as pessoas não vão ficar até o fim para assistir essa mega. Portanto, entrevista. agora pensem: nunca passamos fome, Como? mas já fomos sem teto.
1: Acho... O que é que oh, por aí não. vem?
0: Eu quero que tu olhes para a câmera e repita essa frase: essa, esta câmera que é a tua. Nunca
1: passamos fome, mas já fomos sem teto. Agora imaginem o
0: que é: não passas fome, mas mesmo assim não sabes onde é que vais dormir. Uau! Acho que é uma frase. Impactante. Sim. Impactante. Mas vamos começar pela tua uh, Pela infância. Minha trans... pela minha infância. Tua infância. Tu nasceste na Guiné? Não. Já nisso,
1: 36 anos, nasci no Hospital de Dona Estefânia. Uau! Preguesia de São Jorge de Arroz. Sou filha de, de mãe com pai e meu pai cabo-verdiano, mãe Guinense. O meu pai é Guinense, reside, sempre residiu no Senegal, daí eu dizer que tenho a costela cabo-verdiana, guinense e senegaleira, porque a cultura dele toda passa pelo Senegal portanto, aos 5 anos que é quando eu me lembro de ser gente
0: que nem me lembro, lembro desse momento, não tenho essa memória não, não eu lembro-me lembro porque pronto, aos 5
1: anos eu fui viver para um colégio de freiras no Algarve, eu, mais propriamente se olham onde eu vivi durante 11 anos no início posso dizer que foi revoltante. Chorava bastante, era uma criança normal, uhum. não, não estaria ao pé da minha mãe. Na altura não conhecia o meu pai, só conheci-o quando fiz os meus 14 anos. E chegar ali e ver era que tinha uma legião de irmãs, sim, porque no fundo todas nós nos tornamos irmãs umas das outras, porque crescemos juntas, cada uma com, com a mesma mais... dor. Se, sim, não digamos com a mesma dor, porque eu carregava... A minha dor não era de ter uma família destruturada ou uma família má. E já ali tinham pessoas que tinham pais toxicodependentes, que os padrastos abusavam delas. Eu acho que ali todas nós tínhamos dores diferentes, Exato. mas o que nos unia era que tínhamos uma dor e estávamos ali todas. Exato. Independentemente da minha dor... Se calhar, naquele momento, a minha dor interpretava ser maior do que a da Madalena pronto, ou a da Lígia mas no entanto todas nós tínhamos uma dor mas eu a minha dor se calhar era maior porque porque elas eram de olhão elas tinham os pais lá elas tinham as mães e um fim de semana eu durante muito tempo não fui ao fim de semana porque eu só tinha os meus tios o irmão da minha mãe que por acaso já faleceu o ano passado e pronto foram 11 anos que hoje eu olho para esses 11 anos atrás e digo uau o que eu sou hoje eu devo àquela mãe que era na minha secção, que nós éramos divididas por secções, eram seis, e a minha mãe era a irmã da Lina, que, que ela sempre nos deu as melhores bases que podem existir. Tenho uma das, umas das irmãs de criação que eu levo muito, que é a Jéssica, que é como ela diz, se não fosse a nossa mãe Dalina, nós se calhar hoje não estávamos aqui. Não tínhamos o que temos hoje, não seríamos o que somos hoje. E acredito que tudo tem um porquê. Hoje eu acredito, antes não acreditava e é, eu acho que é com maturidade que nós vamos vendo que há conceitos que antigamente nos diziam Sim. e a gente dizia, ah, pronto, lá vem ela, a velha, a idosa, a
0: tia, a mãe as frases feitas, não estou a que está a sentir. Não, mas as
1: frases feitas, quando tu cresces, quando tu amadureces, quando tu passas por inúmeras aprovações da vida, tu começas a ver que as frases feitas
0: realmente tornam-se um efeito e um feito na tua vida. Oh. É, mas porquê que tu seste? Porquê é que foste retirada da tua mãe? Eu não fui retirada da minha mãe, eu fui colocada no colégio por opção da minha mãe. Muitas foram colocadas ah, lá. Ah, então era um colégio, ah, colégio interno, não é? Era, sim, era um não. colégio de freiras, era um colégio inteiro Ah, eu, peguei, ela eu também te que fosse com a situação que era não, o segurança social tira... Não, spa, o, não, o não, não,
1: ela... Ela, pronto, ela na altura estava a estudar direito, não dava para conciliar, fui eu e a minha segunda irmã. porque Nós somos quatro da parte da mãe, uhum. somos dez da parte do pai. Uhum. Uau! Uhum. Não conheço todos da parte do pai, mas... Falo com alguns, conheço. Conheci o meu pai aos 14 anos. Mas aí está. Conheci-lhe aos 14 anos. Mas sempre gostei dele. Como se o conhecesse desde que nasci.
0: Então, acabas conseguiste ter mais ligação com ele do que com o teu progenitor ou tua mãe biológica. pronto digamos que... pronto sempre vi a minha mãe, sempre convivi
1: com ela nas férias, durante... Mas acho que eu, por si mesmo, eu já sou o meu pai. Então... Mesmo não o conhecendo, mesmo ouvindo histórias e tudo muito mais, acho que o meu laço está mais ligado ao meu pai. Não é que eu não tenha laços com a minha mãe. Tenho. Mas chocamos muito.
0: Tivemos muitos estritos durante a vida. Mas ou... tu não sentes que o facto dela ter optado que tu e a tua irmã fossem para um colégio, ficarem longe dela, tu carregaste, ou carregas uma mágoa por isso? Hoje em dia não digo se, Tipo, sempre será uma mágoa, sempre. Porque
1: acabas por não ter. Uh, por exemplo, eu olho para mim para os meus filhos, uau, nós somos só os seis e não tem. Eu não. E não tipo, não, não sei explicar. Não tenho. O que não eu sim, e os meus sim. filhos
0: sim. temos. Não com a tua mãe.
1: Eu e a minha mãe não temos. E, sim, torna, torna e torna-se uma mágoa. É, pronto, é um vazio que vais ter sempre, uma pequena porcentagem, mas Sim. vais ter sempre, porque depois tu acabas eu acabo por olhar para a volta, são cinco filhos, cinco personalidades diferentes, como eu costumo dizer, não há mães perfeitas, o que existem são mães reais, porque cada filho que eu tenho ali, a sua realidade é diferente, o middle é o único menino, a realidade dele não vai ser igual a das meninas. Porque ele não vai gostar de make-up, ele não vai gostar de arranjar o cabelo, meter tiçagem, pôr unhas e tudo mais. A realidade do Miguel vai ser carros, skates, motas e tudo muito mais. Por isso eu digo, não há as mães perfeitas que a sociedade tenta encontrar e tenta nos incutir que és mãe, não podes sair, não podes fazer isto. Por exemplo, eu fui mãe, eu engravidei aos
0: 15, fui mãe aos 16. Como é que foi esse processo? Então, tu, tu foste para... As estava férias. no colégio.
1: Sim, ainda teus no colégio com engravidades. Eu estava no colégio, eu vinha de férias. Eu estava no colégio em Olhão e nós vinhamos de férias. Por exemplo, vinhamos mais era na Páscoa, Natal e no Verão. O Carnaval, como era muito pequeno, para não se tornar tão despendioso, porque nós éramos duas, estar a comprar o bilhete para vir para Lisboa. Na altura ainda era no Campo das bolas ali no Terreiro do Passo. E então nós vinhamos mais nas férias
0: grandes. E aos 15 anos eu engravidei. Olha, lembro-me que assustador, aí estava. Mas tu, tu já eras virgem, não eras? Não, não. Já namoramos com a pessoa, como uh, é que conheceram? A pessoa era daqui de
1: Lisboa, propriamente, okay. mais propriamente da alverca, que, pronto, que é o pai das minhas filhas mais velhas, infelizmente já faleceu. Uh, pronto, e aquilo era quando vinha nas férias.
0: Okay.
1: Era aquele romance quando vinha nas férias e aos 15 anos, pronto, já já se engravida e aí está uma criança cheia de medos, não, não confiava em ninguém, sempre, sempre me caracterizei, desde que fui para o colégio, uh, aí está, fui para lá, eu tive que aprender, sou eu e a minha irmã, independente de estarmos rodeadas de pessoas, era, eu via-se que aquele mundo era eu e minha irmã, que tinha que estar ali para a minha irmã, minha irmã que tinha que estar para mim, então desde cedo acho que já... Tive que aceitar, ou é assim,
0: ou luto por mim, ou então ninguém vai fazer isso por mim. Mas como é que a tua mãe reagiu? Ou a poupa era criança, como é que a reagiu?
1: Pronto, foi super mal, no início a minha mãe não queria ainda procurou a casa das mães solteiras Lembro-me na altura que eu tinha a minha colega, que era a Vera, que ela é da Madeira dos Açores, já não me recordo bem, e que ela até se ofereceu, se eu podia ficar na casa dela, que era para continuar os estudos, mas entretanto não aconteceu. E eu vim para Lisboa. Quando eu vim para Lisboa, eu dei à luz no dia 8 de janeiro de, janeiro de 2002. Aquela criança que eu nem sabia que nome é que ia dar na maternidade. Eu olhei e tinha ali uma criança. Eu, 16 anos, tinha outra criança. aí como é que vai se chamar? E eu olhava e dizia ainda, não sei. Tanto que depois, olha, ficou Jéssica Beatriz, a primeira. Os anos foram passando. e todos os meus filhos... Para não estar aqui a fazer conta já todos. Do primeiro ao quarto tem dois anos de diferença. Dois anos e meio, certo Mas nunca foi contado por mim, nunca foi planeado nada. Só o uh, da quarta para
0: o quinto é que tem mesmo três anos certos. Uau. Mas então tu, tu vieste a filho aqui? É... Vim tive estive é, aqui é a boa. Jéssica. Fui e... ver com a tua mãe? Sim, e... fui viver com a minha mãe para o alverca. Ok, e o pai da criança? Mais
1: propriamente, ele também era da cena mas aí está. Era, foi uma, uma relação um bocado conturbada, não aceitável. Uh, a Jéssica não foi logo registada pelo pai. Ainda havia aquela coisa, a minha mãe não gostar da família e, e tudo muito mais. E coisas ali envolventes que, pronto, uh, levaram a situações que poderiam ter proporcionado momentos melhores. Por exemplo crianças a terem um pai presente Exato. e pronto, a conviverem com o pai, com os avós, com os tios mas independentemente disso
0: tudo são crianças felizes mas depois uh, foi estudar? Como é
1: que foi? tudo? Sim, tive uma, a minha filha aos 16 esse ano parei depois voltei a estudar aí já comecei a estudar aqui em Lisboa mais propriamente em Alverca na escola de bom sucesso e, e nisto também depois voltei a engravidar da Luísa. Tem 17.
0: E como é que as pessoas é é reagiram, porque tu engravidaste uma vez sem querer, depois voltaste a engravidar a segunda também sem disse, sim. sem querer. Como é como é que tu reagiste? Não Olha, no
1: início, a primeira foi a Jéssica foi tipo super assustador A Luísa, a Luísa já fiquei, eu disse outra vez grávida e tudo muito mais e nunca cheguei ao processo de tirar porque aí está, eu não tenho aquela não tinha aquela coisa de chegar e contar à minha mãe de falar, não havia aquela complicidade. aquela Não havia a complicidade, aquela confiança, amizade, como por exemplo hoje em dia eu vejo que eu tenho com os meus filhos. Percebes? E então, pronto, olha, eu deixava sempre a, a avançar. E pronto, Quando estive. Descobri, como ela sabia, já era já não dava. Sim. Nada. E entretanto, depois estive a Luísa, aos 19. e já estava eu a estudar o curso de empregado de mesa bar. Uhum.
0: E estávamos com o pai de, da primeira. Era sim, um é, sim, sim. Ou seja, então sempre mantiveram junto se ao longo desse tempo. Okay. Lá das, de, de, das nossas maneiras escapatórias,
1: escondidas e tudo muito mais, mas sempre lá. E, entretanto, tive a Luísa aos 19, estava eu no curso em Via Longa estava a tirar um curso de empregado de mesa de bar. Uh, nisto, o pai delas foi preso, em Espanha cometeu um, um grave crime uh, E pronto, durante anos foi considerado um dos maiores assassinos da Europa E da Espanha Foi em Espanha é sim? Sim
0: hum.
1: E pronto, era mais um peso que eu carregava Que era as pessoas dizerem Ah, já viste, podia ser tu Ah, podia ser tu Ah, não sei o que é que viste nele E tudo muito mais E como eu sempre digo E volto a repetir Falhou Errou não sou ninguém para condenar, não estava lá, não sei o que é que aconteceu, magoou outras pessoas, a senhora, e eu digo, as outras pessoas ficaram feridas, porque perder, ah, perderam uma mãe, perderam um filho, perderam uma tia, mas eu também perdi. As minhas filhas também perderam. E no meio disto tudo, nenhum de nós era o culpado, é. percebes. Mas não, mas a sociedade não está preparada para perceber que estás grávida, estás frágil, recebes a notícia que as tuas filhas vão deixar de ter o, o pai presente porque foi preso por um crime que cometeu e mesmo assim as pessoas estão lá para estão, a estão a lá crucificar. sempre para crucificar, como eu digo como os juízes contigo, da sociedade, como né. se eu tivesse culpa mas não, digo dos pais de filho, foi o melhor pai de filho e sempre disse, se eu tivesse que voltar para, para algum pai de filho seria ele mesmo com todos os erros que ele cometeu nunca foram comigo Portanto, o que ia lá dentro, que se passava, só eles já que sabiam não, 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 não posso dizer que estava, estava satisfeita, não, não estava. Foi uma mágoa que carreguei durante muito tempo. E ainda carrego, pronto, porque dói saber que os meus filhos não tiveram pai e que estava quase a sair e não conseguiu, porque acabou por falecer Pensa lá dentro. A Sim, acabou por falecer lá dentro e pronto... É, é triste, né? E depois, com isto tudo, as pessoas não se perguntam como é que ela daqui a uns anos vai explicar aos filhos, às filhas, neste caso, que o pai não está porque o pai foi isso, porque matou alguém. As pessoas não se perguntam. Mas eu me pergunto. E aí está, aí ninguém quer saber se tu estás bem, se as tuas filhas estão bem, se se elas ao perguntarem aquilo ou ao dia do pai chegarem -te e te perguntarem ah mas olha mãe está aqui o presente e o pai ah olha o pai está preso por isto aquilo ou outro mas por acaso eu sempre fui uma pessoa que achei que não temos que esconder aos nossos filhos olha o teu pai é isto ou a tua mãe é isto ou... não temos porque estamos a enganá-los e para além disso não vai estar a criar o teu filho preparado para o mundo não vou contar não vou chegar lá olha o teu pai é um assim não mas vou chegar contar, explicar e certamente houve perguntas que elas colocaram ah, mas porquê? Como é que aconteceu? Não sei, não estava lá nunca ouvi e quando ouvi dele foi só, desculpa é a mãe das minhas filhas obrigada por tudo e tudo muito mais, espero que quando sair daqui possa receber o vosso perdão e tudo muito mais e era isso que eu esperava, sair, poder perceber poder ouvir da boca da pessoa que eu fiz, porque Condenar é muito fácil, agora perceber. Porquê que não estamos primeiro lá, assim, perguntar, olha, explica-me o que é que aconteceu. Não justifica, nada justifica tirar a vida de alguém. Mas tudo tem um porquê. O porquê pode não ser justificável, mas existe. E porquê que as pessoas não se perguntam? Não, não param para pensar, existe um porquê. Por mais erros que a gente cometa, tudo muito mais... Tudo. Bebeste, conduzes... Mas foste conduzir, porquê? Olha, porque tinha que ir para casa, não tinha ninguém para me levar... Não justifica o que ele fez... Sim, senhora, pronto, já não estão cá... Ambas as pessoas, já afetou outras vidas... Que eu particularmente sinto muito... Não digo... Peço desculpas, não é? Apesar do erro não ser meu... Mas era o pai das minhas filhas, foi o que eu disse... Foi a pessoa que me deu a coisa mais maravilhosa que eu tenho... Foi a pessoa que me ensinou a ser mulher... A pessoa que me tornou mãe... Nunca falhou comigo... Nunca tive nenhuma atitude que ele, que ele pudesse crer que um dia chegasse à situação onde chegou, mas, pronto, como aí está, olha, aconteceu o porquê. Quem vi, vivenciou de perto viu os porquês antes ou depois, e eu, tipo, eu só disse, pronto, eu fico triste pelas minhas filhas, mas elas também, elas sabem, e eu digo-lhes sempre, independentemente do que ele cometeu, do que ele fez. O que ele foi para mim não foi nada do que foi feito após o vosso nascimento. Nada. Ele para mim foi sempre uma pessoa
0: sem estrelas. E como é que tu sentes? Ah, ou como é que é, né, nem tanto sentir, como é que é ser mãe eh, de duas filhas com, que o pai é assassino? Como é que é essa sensação? Deve ter, porque existem muitas mulheres nessa posição, infelizmente. Sim, é.
1: e, existe, existe e depois são, são questões... Olha, por muito tempo, e vou dizer, ainda hoje choro, bate aquela, aquela saudade, por, aqueles porquês que a vida não te dá, não é? e, e que já nem vai te dar, porque se não te deu antes, não vai ser agora após a, a, a morte, é? que iria me dar, mas... Eu olho, tipo, para as minhas filhas, principalmente para a Luísa, que é mais parecida com ele, em tudo, desde a cara. Dizem que é parecida comigo, mas é parecida com o pai, desde o feitiço e da teimosia e tudo mais. Uh, é um fardo pesado? É. Porque és vista na sociedade como, prontos. A corajosa que, ah, tiveste coragem, tiveste, em vez tiveste, tiveste com ele, e era, imagina se ele sair, se ele voltar violento, imagina isto, imagina aquilo. E ainda há, dia, há dois dias, antes de ontem, a minha filha estávamos a falar disso, e é o que ela diz. Não conheceu, um, o pai, mas o que lhe dói mais é saber que estava quase na hora dele sair, e esse quase é que corrói, saber que existiam quase e não permitiram. Prontos, porque lá, aí está, mais, mais, mais uma vez os juízes da sociedade acham que prontos, que só a lei não chega para te fazer cumprir a pena. Sim, é revoltante, não posso dizer que se calhar não pensaria o mesmo se fosse com alguém da minha família, né? se alguém chegasse, matasse, tirar a vida, não vou dizer isso porque... Nós só podemos dar opinião quando nos passa na pele, porque enquanto não passa, a nossa opinião é muito controver controversa. É ah, não, se fosse, eu não fazia, se fosse eu isto, eu se sabes. fosse eu aquilo, não sei. Não sei. Há tanta coisa que eu disse se fosse, eu não, não fazia tanta coisa, e eu estou aí,
0: <risos> já fiz
1: <risos> e tudo muito mais, mas pronto. Então, e assim apá, é doloroso e, e é uma coisa que eu vou carregar para sempre, e, mas aí está graças a Deus tenho boas filhas com uma boa cabeça que independentemente de como classificam a mãe ou o pai isso não lhes interessa e isso é, é para mim é o, é o melhor é como eu costumo dizer neste mundo aqui só quem tem que satisfazer e deixar orgulhosa é os meus filhos porque todo o resto vai ter sempre uma crítica uhum. vai ter sempre um lado mau e muitas das vezes mesmo quando tu és a 100% excelente Tens sempre aquela boca da sociedade, o senhor dito juiz ou o mestrado em julgamentos e depois vês que a pessoa nem sequer tem moral para tal.
0: Então, Janice, mas... tu te foste mãe depois nova hoje aconteceu isto que acabaste de contar, não é? Uhum. Os pais das tuas duas primeiras filhas faleceram. Como é que foi depois o processo? O que é que fizeste? Depois voltaste a mais ter filho, mas quanto, quanto tempo depois? O que é que achas que fazer durante esse tempo? Dois anos e
1: meio depois Vem a, a Fabiana Depois vem a Larissa, o Midley Pais diferentes Os três últimos uh, Sim, pais diferentes uh, Que também, olha Como eu costumo dizer O oh, meu dedo é muito podre Ou então
0: <risos>
1: ou como, Hoje em dia eu digo Eu é que sou uma mulher Muito forte demais E então não, não, não se enquadram não conheço porque é verdade, como eu costumo dizer, quando me conheceram já tinha duas. Tive que trabalhar, estudar, sustentar e estar ali, tipo, para vir uma pessoa que não vai ajudar, não vai acrescentar, não vale a pena. Exatamente. E infelizmente, olha, a única tristeza que eu tenho, né, por, por mim e pelos meus filhos, é não ter conseguido dar a nenhum deles pais a sério, como deve ser, como eu costumo dizer, pronto. Uh, as mais velhas tiveram azar o pai teve ser preso, mas antes disso não tenho razão de queixa já os restantes, como eu costumo dizer e infelizmente existe são os filhos de uh, órfãos de pais vivos que é muito mais triste do que os órfãos que sabem onde visitar o pai agora tu que tens um pai e não sabes onde visitá-lo porque simplesmente aquela pessoa não quer ser
0: pai uau e como é é eu, eu, eu um, queria que tu explicasse porque um, acontece bastante isso, né? porque eu também tenho um filho um, que não estou com o presente, não, nem eu, e eu, exemplo, eu, não junto, eu e o presente um, eu não estamos juntos, e o pai dele não estamos juntos, e ouço muito, ah, mas como é que tu foste ter um filho com o pai, não sei o quê? Tu que tiveste três, nunca ah, ouviste, é. já tiveste dois filhos, já depois já ter três já, já ouvi. que não estás com o pai. Sim. Como é que deixaste que isso acontecesse? Mas aí está, agora eu me pergunto, as pessoas vêm com hum. rótulo? o
1: leite que tu compras, tu sabes o que é que está lá o chocolate tu sabes, é branco é negro e mesmo assim, e, e vezes... mesmo assim <risos> quando tu abres tu, estás, tu já idealizaste calhar, um sabor e não é certo? lá diz que o sumo é 100% manga mas não é, porque quando vamos à África e bebemos o nosso 100% manga e tu vês certo? Exato. aí está como, hoje em dia, eu posso dizer, se calhar mais vale eu casar 20 vezes do que viver 20 anos ao lado de uma pessoa e ser infeliz. Exatamente. Porque tudo o que nós fizemos na juventude era o consoante dos nossos ideais daquela altura. Naquela altura, nós não sabia eu não sabia tipo, ah, ya, vinha a ter mais filhos ia, e que o próximo pai também ia ser igual ao anterior e que tudo muito mais. E mesmo assim a sociedade tem evoluído, mas essa mentalidade masculina não tem evoluído. E depois procuram sempre com o erro da mulher. Mas vo vocês já se perguntaram quando aquela criança foi feita, essa relação estava bem? A, mãe decidiu, a mulher decidiu ser mãe porque se calhar era uma coisa que se conversava era um ideal que tinham era um projeto para o futuro, serem pais e tudo muito mais há muitas mulheres que após engravidarem tudo, o mar de rosas só que só tem, já não tem as rosas só tem os espinhos Sim. e a relação é mãe e pai certo? nasce uma criança Porquê que quando acaba a relação entre o marido e a mulher acaba a relação pai-filho que é maioritariamente é essa relação que acaba o pai deixa de ser pai porque arranjou é. outra outra relação entretanto aquele filho já ficou esquecido não são todos os casos mas 80% é nós vimos 80% das crianças a relação acabou ah, porque não já não querem já não vão visitar o filho já não existe nada já não já não existe nada digamos que senhora tem mulheres que não facilitam que deixam o ciúme a inveja por às vezes por agora as madrastas serem ou mais bonitas ou mais terem algum nível que lhes afeta o ego delas e, e começa ali ah não, não vais meu filho na casa dela não vai o que para mim não faz sentido nunca proibi Nunca tive, nunca, olha, nunca tive ajuda do Estado, nunca, vive, nunca recebi um subsídio, nunca meti um pai em tribunal, mas também nunca recebi uma pensão de alimentos, nada. Porque para mim, não, para mim já nisso, não faz sentido ser uma pessoa que andou na faculdade durante 5, 6 anos, vestiu uma farda preta, uma bata preta, para vir ditar que tu, Neuza, tens que estar com o teu filho de 15 em 15 dias. Quando tu fizeste o teu filho, tu não, tu não tiveste autorização, tu não tiveste o consentimento de ninguém. O porquê de teres que ir batalhar uma coisa, um dever, uma obrigação de outro ser humano que sabe que tem esse dever e que tem essa obrigação e que esse filho não pediu para vir ao mundo para... Para decidir, olha, são 150 euros por mês, o Natal é da mãe, a Páscoa é do pai e assim vice-versa. E quando não compre é mais um advogado, é mais vamos recorrer e vamos pedir isto. São 150 euros que não vêm de bom agrado São 150
0: euros que aquela pessoa está a dar porque foi obrigada por outra pessoa. Aí, aí já não concordo. Acho que tem mesmo que dar. Eu, não, que não entre... estou a dizer. Não, estou a falar. Sim, tem, tem que, que, dar, que tem dar. Tem que dar já que tem que, que faz de consciência. Sim, Ai, de
1: obrigação. é isso, mas aí está. Para mim, eu sei que tem que dar, mas para mim, tipo, amigo, se não queres dar a bem, nós, eu também não vou estar aqui a me cansar psicológico, porque para nós, é, para nós é cansativo psicologicamente, para eles não é. Porque muito, muitos deles é, eu dá ok, aos 150 euros está aqui, é isso que tu queres? Não. Como por exemplo, há muitos que dizem, ah não, não vou lhe dar, porque depois vai gastar nas unhas, no cabelo. Mas espera, se tu já não davas e a pessoa já tinha unhas e cabelos, qual é a diferença que o teu dinheiro vai fazer? E então, mesmo que ela vá gastar nas unhas e cabelo, já para parar de para pensar, quantos anos é que se passaram e tu não contribuíste nem para a unha, nem para o cabelo, nem para nada do teu filho?
0: Só que se são, infelizmente, são egos é, é, a masculinidade tóxica, o sexismo sim. que os homens é, têm é e a, usam, acho que isso é mais um argumento que usam que é para não fazerem o seu dever, não é? Ah, Mas sim. acho, eu considero que se continuamos com esse pensamento de, ah, se ele não quer, também não vou procura é é a forma que eles vão eles vão continuar a fazer isso, vão, vão continuar a fugir de responsabilidade. Se todos os homens que são pais ou progenitores fossem obrigados a, a assumirem a sua responsabilidade eles iam pensar duas, três vezes antes de fazerem filhos inconscientemente porque imagina, não um homem que recebe e ele, e ele retirar o salário ele ia pensar não, eu não quero que o meu salário saia mais do meu bolso Sim. então vou, pensar, vou ter mais cuidado antes de fazer um filho inconscientemente mas já está, a nossa lei também não nos permite pensar muito assim a lei qual? A lei... a lei,
1: quando tu vais ali pedir uma pensão de alimentos, demoras imenso tempo, entra Sim. na tua vida e tudo, muito mais. Aí está, eu, foi o que eu sempre disse, nunca, nunca, quando precisei do Estado, nunca me foi dado uma ajuda. Porque que agora, quando eu vou pedir um direito que é dos meus filhos, tenho que entrar na minha vida, a ah, trabalhar onde, faz o quê, isto, aquilo, aquilo, outro, porque eu estou a pedir um direito que é dos meus filhos. Sim e eu sou sincera com tudo que o, o que passei as adversidades da vida acabei por haver entidades que eu não permito Exato. porque quando eu precisei mesmo sim muito porque bem. já cheguei ao ponto de não ter onde dormir com os meus filhos e não tive ajudas já eu já cheguei ao ponto já fui à segurança social fiz requerimentos pedi o rendimento mínimo que dizem normalmente quando não trabalhas e tudo muito mais e sempre me foi negado e agora eu pergu eu perguntei Quais são então os critérios? Sabe pessoas que só têm um filho, vivem com o marido, há outras que até trabalham só porque não descontam, recebem o rendimento mínimo, recebem então digam-me, o que é que eu preciso, para
0: além de cinco filhos que acho eu já que tenho... Eu, acho que aí tenho que ter uma advogada cá, não é? Que é para nos explicar os critérios, porque realmente... Mas nem é as advogadas, é mais pela a segurança, a segurança social. social. Não, aí... não, a segurança é mais para explicar a burocracia, não é? Porque sim, às sim. vezes o nosso desconhecimento faz com que nós não vamos lá, porque... Imagina infelizmente as pessoas que trabalham nas, nos serviços públicos muitas vezes estão mal informadas Sim, e é fazem verdade. por má fé se tu chegas num sítio que tu também não, tá, não tens informação vais ter com alguém que é mal informada ela vai te dar uma informação que tu vais assumir que é verdadeira e vais acatar enquanto tu tivesses informação ou tivesses por dentro das questões legais ela te dizia, ah mas não é assim com isso não aqui na linha tal diz que é assim então me mostra Olha, onde eu... é
1: que diz que é o contrário eu por acaso no termo nos termos legais, nunca tive essa questão, porque eu tenho a minha mãe, que estudou direito, a minha irmã, nem era, nem era por aí. É mesmo como disseste, a má, má vontade, fé, a, má, a má fé. E é o que eu, há uns dias atrás, estava a dizer, como disse o Manuel Luís Goxa, e disse, bem, a, a rivalidade ou a maldade entre as mulheres começa no poder. Porque se tu reparares, quando tu vais à segurança social, tu vais pedir uma ajuda, Certo? em vez de te ajudarem, tentarem perceber a tua situação, uma outra mulher que é uma assistente social e que possivelmente é uma mãe, é a primeira pessoa a querer tirar o teu filho sem perceber o, o que é que realmente precisas. Não foi o meu caso. E vou-te dizer que não foi porque eu não permiti. Porque desde o início e já conto do, do início, do princípio... Uh tive uma situação onde fui despejada não tinha para onde ir com cinco crianças inclusive o Midland nem sequer tinha um ano e tudo muito mais e a primeira questão que me deram foi temos duas vagas no Porto uma em Coimbra e outra em Lisboa a mãe fica com o bebê e as meninas são repartidas não, ou tem uma vaga para todos ou não tem para ninguém porque é fácil de receber mas é difícil de retirar uhum. depois para ir buscar uhum. porque depois já vem ah, porque vai viver aonde quando tu ficaste sem casa não te perguntaram onde é que tu ias mas depois país que reorganizar a tua vida, já vão querer entrar, já vão querer saber, e aí é que entra é uma mulher como tu que se não foi mãe um dia pode vir a ser hoje está a trabalhar, amanhã não sabe e no entanto não tem é devida empatia. empatia tu vais a um tribunal, é uma criança que foi violada como vimos já há uns dias a rapariga de 15 anos que foi violada pelos dois rapazes onde chegas e tua mãe está sentada no banco com a tua filha e ouves outra mulher dizer que, aquel, que aqueles dois indivíduos vão a uma pena uh, suspensa ou vão de pulseira eletrónica ou só têm que estar afastadas não sei quantos metros e eu me pergunto Tu que estás do outro lado, não és mãe, não és filha, não és avó, achas que uma violação não fez estragos na vida de uma pessoa? 15 anos! É uma miúda de 15 anos que teve ali a vida dela estragada porque está literalmente estragada. Ela ganhou traumas, ela ganhou medos, ela ganhou, ficou como psicológico se calhar mais fraco do que já tinha. E, e é tudo e, é, e basicamente o nosso círculo é tudo desvalorizado muitas vezes por nós mulheres. Não só. sentes
0: que. Sentiste muito presente na tua
1: vida? Ah, senti. eu senti.
0: Eram só assistentes, desde o ser despejada.
1: Quando eu liguei não tinha ninguém. Não, quando me ligaram, só tinha essas ofertas. Ou então não tens familiares e depois eu me pergunto. Tu casaste, saíste da tua casa, não vives na casa dos teus familiares. Porquê que eu teria que ir voltar para os familiares? E depois estamos num conselho que é um Conselho de Lisboa, onde eu vivia e vivo, uh, com N casas fechadas. Tu fazes o pedido de habitação, não é-te dado, é-te negado, passas, vais ali, levas documentos, imprimes aqui, fazes fotocópias dali, acordas cedo, vais a reuniões, vais ali e vês sempre que estás ali naquele círculo e nada sai dali e depois tu tens sempre... Às vezes, ah, nós não podemos fazer isso. Depois vais e encontras... Uh, os chiganos, nada contra uh, na fila com a fatura da luz, a fatura da água a fatura da renda e tudo muito mais mas quando vais tu pedir tu não tens direito a uma habitação não tens direito à ajuda se quiseres alugar uma casa que foi situações todas que quando eu fui despejada que a sociedade portuguesa te virou as costas? ah não, virou, eu não sinto a sociedade mesmo virou virou, eu em 20 anos de mãe solteira só tenho... Tem solo. Meia-sol, pronto. <risos> em 20 anos de meia-sol, só tenho o abono, que é, por, que é deles por direito, mais nada. Nunca tive nenhum subsídio, nenhum. E, e olha que muito, muito tempo as pessoas pensavam que eu vivia de rendimento mínimo. Mentira, nunca. Nunca tive.
0: Estávamos, bem, já, nós acho que nós andámos para frente, nós andámos para trás. Mas pronto, oh. estávamos na parte. Porque, é que eu tive é que a segunda filha. É muita coisa. Tiveste segunda com 19 anos, depois... A, a terceira é, com
1: 22... Engravidei aos 21, tive... Não, tive aos 21, fiz logo os 22, porque ela nasceu em setembro. Mas só como é que foi? Do
0: 19 até os como é que é que nós a fazer? Como é que foi o processo? Estava sempre a estudar, nunca desisti. Nunca okay. deixei de estudar. Concluíste então o décimo segundo? Certo. Depois Técnico de, inter, de informação turística.
1: Uhum. Ainda tentei... Pronto, fui até à faculdade para fazer gestão atoleira. Já, uh, yeah, depois nasceu... A Larissa, que foi a Sim. filha que eu tive em casa
0: sozinha. Já vamos contar essa parte, <risos> porque agora vamos entrar num pequeno intervalo lá oh. para casa uh, e já vais contar porque acho que tem, tens muito para contar. Ok. Pois é, pessoal, acho que a história da, da Janice é uma história bastante inspiradora, real, atual, acontece com muitas mulheres, não só em Portugal como em qualquer parte do mundo, se nós ficamos atendo, às vezes temos uma vizinha, uma amiga, uma prima, uma tia, que está a passar por essa situação, por isso vamos estar mais alerta. Mas por agora vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já para continuarmos a conversar sobre uma realidade bastante presente, não só em Portugal, como em qualquer parte do mundo. Mas por agora quero-vos relembrar que podem anunciar aqui no AfroTQS com produto, serviço ou marca, por isso mande nos o um e-mail que vai estar cá passar no Rodapé o nosso e-mail ou nossas redes sociais e podes mandar-nos uma mensagem a pedir para anunciarem cá conosco. Até já! Voltamos para a segunda parte do nosso quinto podcast, com essa convidada mega, mega fantástica, que está a ser bastante real e, e verdadeira, não é? Sim. Verdadeira. Mas vamos um tchim -tchim, que estamos aqui com um prato, eu conversa tão envolvida, que a minha <risos> equipa de produção da a Zangar, que prepararam tchim -tchim. A nós mães e mulheres. A, nossa, a nós mães, mulheres, yes. empreendedoras. Fortes. Fortes, eu não gosto de falar fotos, não. Mulheres apenas. Hum. Hoje é sumo. Também não bebo balcão. Não, poderia ser chá. Poderia ser ah, chá. também, chá das 5. Já, chá das 5. Yeah,
1: Como a rainha Isabel, com uma gota de
0: leite. <risos> ah, não gosto de fazer, não gosto muito. É assim, Mas
1: sabe? é bom. É, então
0: eu tenho que experimentar um dia desses. É bom, não precisas ser muito leite, mete só assim, umas gotinhas. A minha produção lembrou-me, porque eu não te fiz pergunta de curiosidade de guiné Antes, nós continuamos aqui a nossa conversa, assim, que é bastante tensa. Diz-nos o meu curiosidade de guiné que já fui atacada, que eu não fiz nenhuma publicidade de Guiné-Bissau. Sou sincera.
1: <risos> em Portugal, o que eu conheço mais é dos pratos e tudo muito mais. Acho que a única curiosidade assim, visível, temos o prato que é, nós chamamos de arroz que é mas pronto lá na Guiné é feito com leite dormido e que podes pôr por cima óleo de palma aqui em Portugal como é difícil encontrarmos leite dormido nós fazemos mesmo com o iogurte natural compras um pinho doce depois Bom. metes assim com açúcar, natas
0: hum.
1: e depois podes pôr colher de
0: óleo de palma por cima não, é é super... germe... é não é sobremesa é, é comida é? acompanha-se com o que?
1: amiga, é arroz ah. normal ah. só feito com sal, água normal depois tens o. o, o põe junto para o hertz, depois o iogurte, uhum. metes lá as natas, metes o açúcar e depois. Mas possível... é pequeno
0: almoço ou é almoço?
1: É pequeno é almoço, almoço, jantar, o que tu quiseres, filha.
0: É, nunca, por acaso não conhecia. Sim, as mochinhas gostam muito. Vou, oh, ok. O lá então, ele adora. Sabiam essa curiosidade dos guineenses? Já o comeram, gostam? Deixa aqui que nos muita comentários. Gente conhece ah, arroz não... com iogurte. Não, eu sabia que existia arroz com iogurte, só que eu não sabia. Que era assim, que tinha Sim, tanta Sim, há assim. quem
1: coma só, arroz, que iogurte. Mas e depois já há, por exemplo, nas tradições dos tipo, casamentos, há quem, o leite dormido, há quem põe Podes pôr o óleo de palma por cima. Olha, há quem mesmo faça, nós dizemos a cabeceira, né? Fazer uhum. uh, Fazeres assim, num tom mais espesso e também pôs por cima. Eu me lembro que a minha mãe fazia isso.
0: Uau, ok, eu nunca comi eu mas também Confesso que não fiquei com muito quando interesse vejo, em comer. Eu não
1: bebo álcool, mas quando vejo assim de uma noite bem ressacada,
0: é tipo uma cachupa ou uma feijoada. Batei okay. bem. Uh, não fiquei muito interessada em experimentar. Ah. Não, mas pronto. Estavas a falar já nisso que um, veio o terceiro filho, a terceira filha. Que tu tiveste na WC. Como é que foi? Não, é? não, essa é a quarta. É a ah, delícia. essa é a quarta. Ah, então estamos dando na terceira. A minha cabo muito ok, a terceira, a terceira filha, tu sepa... como é que tu separaste do pai? Tu conhece... Ah, tu sabes dizeres que... Não, não foi sempre... no tempo
1: da escola, foi... Ah,
0: tu foi... ah conheceste na escola.
1: Uh, f... Não, não conheci na escola, já o conheci há muito tempo. Ok. Uh, foi algo passageiro, pronto. Ok. E então, nem tem muita história para contar. Ok. Agora, a Larissa, pronto. Que é a quarta? É a quarta. Ok. Como eu costumo dizer, a minha mulata do WC. Ela me me em casa de banho. Ok como eu costumo olha como me perguntam ah, mas nunca sofreste não em cinco filhos posso dizer tudo parte normal nunca levei epidural só levei pontos na primeira filha como eu costumo, as pessoas dizem ah não romantizem a gravidez não romantizem o parto mas também não dramatizem porque se eu for falar por mim eu não vou dramatizar porque no mínimo vou romantizar porque nunca sofri é
0: choro toda, porque eu sofri 12 Bem, horas. Eu nunca Trabalho e parto.
1: Tanto nunca sofri nem na primeira, nem na segunda, que eu tive, nem na terceira, que eu tive a coragem de ter a minha quarta filha sozinha, na casa de banho.
0: Eu nem estavam os outros meninos. Estavam a dormir. Não... É.
1: E, foi em fizes... casa, foi em casa.
0: E não, te veste, não fizeste barulho? Não, só depois a criança chorou e todo mundo assustou-se. Tinhas quantos anos? Uh, 25. Ok. E como é que chegaste ao hospital? Como é que foi a reação do? Não, menino? não,
1: pronto. Nesse dia eu lembro-me, eu saí de casa muito cedo, vim até a antiga loja de cidadãos restauradores, saí como morava, morávamos em Vila Franca, saí de comboio até entre campos, andei entre campos até o recio, porque ela já estava prevista para nascer, uhum. então fiz aquela caminhada toda para a dilatação, voltei outra vez a pé do recio até entre campos a pé, pensar aquilo a Avenida da Liberdade, Saldanha e tudo muito mais, e quando eu cheguei em casa, eu já cheguei com comboiadores aqui na Anca e tudo muito mais, e eu disse a minha mãe que estava com dores. Entretanto, ela adormeceu no sofá e disse: ah, Aqui, a casa de banho fez xixi, quando eu sentei, puff, as águas rebentam. As águas rebentam, eu meti a mão, eu vi que a cabeça dela estava a vir, eu só fiz força. Pus uma mão aqui em cima, que é o que normalmente devem fazer no hospital e muitas vezes não fazem, que é ajudar é a empurrar o bebê. Muito... Eu estou a já. Ah! Ah, as dá a empurrar e não ajudam que aí, no meu ver, eu acho que muitas sofrem por causa disso ficam-nos só a dizer, faça força, faça força mas naquela força nós precisamos do um empurrão aqui em cima e muitas é. vezes não nos ajudam e eu lembro-me disso porque no meu primeiro parto, da Jéssica uh, tive um, um médico excelente, um parteiro excelente que, é, que ele estava lá, do lado, lado para ver a criança e as enfermeiras estavam de lado, ele dizia-me para pôr o braço assim, para ajudarem-me a fazer. Tipo, eu fazia a força, quando eu fazia a força, elas tipo que empurravam, uhum. com toques prontos. Próprios, sim. Próprios. E foi isso que eu fiz. Foi o que eu me lembrei do que havia, já me haviam feito. De resto, não tenho queixas. Mas tu
0: sentado na, na, na sanita. sanita? Sim, não. Não, então, não tens medo que ela caísse na sanita? Não,
1: porque eu pus... Foi mesmo assim, assim, como eu estou a mão esquerda cá em cima e a direita já a, a, a preparar quando eu senti já a cabeça assim, <risos> porque tu sentes, tu, sempre, tu sentes também a largar quando eu senti a largar só eu pus as duas mãos e fiz mais só um bocado de força e puxei depois uh, pronto
0: já. não, tipo <risos> Pera, lá em casa o som consegui vi visualizar, visualizar é. esta tá imagem Sim. faz força com uma mão e puxa com outra <risos> É tá isso complicado, mas não é? Tá, tá visualizar isso as... para fazer isso em casa? Não,
1: não. Ah, que, não faço isso, em, em não cara, faço não em, faz sem, fa isso, não faço isso normal. em casa.
0: Ela foi corajosa, mas poderia não Olha, poderia não ter corrido bem. E agora ela fez antes dia 12 e para casa eu puxo minha
1: filha que nasceu Eu sei Muita gente a perguntar, ah, mas não tiveste medo? Se eu, se, naquela altura não passou medo, naquela altura eu só pensei, as águas já arrebentaram. Se eu for ligar uma ambulância, vão ficar -me a perguntar a dilatação, e não sei o quê. E eu disse: Não, já estou aqui. Sentei, caí, fiz só força, puxei ela, ainda porque Ela, no primeiro minuto, não chorou, ainda lembrei-me. Pois. Peguei-lhe assim, dei-lhe uma palmada no rabo quando ela chorou. No hospital? Não, aqui, em casa. Mas foi eu que cortaste depois o cordão não, umbilical? Não, foram os bombeiros.
0: Mas então, como é que ficou? Mas só que... Ela nasceu em casa, hum, na Sanita. Sim. Depois, ela quando saiu, não chorou logo. Uhum, eu tive que abaná-la e...
1: Mas e então, estavas colada... Tava sim, estava ao... colada com ela e com o cordão umbilical. E depois, como é que foi? F eu fui para o quarto, deitei-me na minha Mas cama. Mas estavas a
0: andar com isso assim, coisa?
1: Sim, tinha ela aqui e, 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 e agarrei o cordão ai meu Deus porque depois, corajosa mulher uh, ah, uh. o único desconforto que eu senti foi ver que tipo não podia fazer força para não sair a placenta porque ali depois eu não sabia o que é que poderia acontecer podia perder muito sangue e então foi por isso que eu agarrei-lhe agarrei assim e agarrei o cordão que é porque conforme estava a andar a placenta queria sair mas nem por isso por
0: isso ajuda para, para chamar a ambulância não, não a mas levantar. depois a
1: minha irmã chamou a ambulância
0: ela fala, É que ela está a falar, como se ela tivesse uma maquiagem, está a ver, <risos> <risos> e correu mal, e agora ela ia ligar para a
1: maquiadora Não, 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 quero, não correu mal, olha, foi, foi o que eu disse, foi o a melhor parte, foi o mais fácil, foi o mais rápido, olha, eu fui para o hospital, ela chegou à meia-noite, eu cheguei eu devia ter chegado ao hospital aí à meia-noite e 45, às 3 horas da tarde do
0: dia seguinte eu já estava em casa. <risos> eu nunca conheci ninguém que tivesse feito parte normal. Vocês conheceram já alguém que tivesse feito parte normal? Contem-me o que é que quer saber tudo, porque essa história ainda não estou a não, Eu só, não consigo e sozinha. Eu, yeah, e sozinha. Eu não consigo. Porque hoje ainda está muito na moda fazer o parto natural na banheira com a blaia feira, em com casa e que, e blá, blá. Agora, o que tu fizer não, eu fiz o meu só assim, é, é, é muito diferente é, é, é assim já muito até a minha equipa de produção que já foram já menos uma já foram mais as que foram yeah. estavam assim um bocadinho é impactadas as...
1: não é? porque realmente não é algo eu tão acho comum. que era uma experiência que era para ser minha porque na altura tipo normalmente as pessoas tinham. tinhas quantos anos? 25 25? Sim, na altura as pessoas, vais pensar, ai medo não tenho, é em casa como é que eu vou acordar e nada disso passou pela cabeça na altura, nada é assim, acho que foi tudo tão foi tudo tão natural foi tudo tão espontâneo, chegar à casa de banho a bolsa arrebentou ter que pensar, pronto, sentir a cabeça dela está aqui, deixa-me fazer força, eu consigo tirar, porque a única coisa que eu pensei foi, eu consigo e eu consegui e está aí, tem 12 anos, está viva, está linda, maravilhosa, saudável.
0: Ok. Bem, <risos> tu, tu, tu achas que um, o facto de teres passado por tudo que tu veste foi o que deu forças para tu passares por essa situação? Porque uh, já, tinhas, já tinhas sido já expulsa de casa né, uma vez, não é? Antes de, antes de, de ela nascer. Sim, antes, depois. <risos> Sim, conta-me lá, conta-me conta lá não, conta como é que foi o processo, Olha. porque eu, eu acredito, para tu ter tido de coragem de, de, de ter feito isso, é porque já vens de muitas vivências que você opa, mas isso que não é nada para perante tudo que já passei. Porque perante tantas
1: adversidades tantos acontecimentos, eu aprendi que a pessoa que eu mais precisava fez-me ver que eu não precisava de ninguém, a não ser de mim mesma, certo? E então eu, eu sou uma pessoa que hoje eu posso dizer não peço favores. É preciso. Ou eu estou muito mal, ou os meus filhos estão muito mal para eu te pedir alguma coisa. Porque, enquanto isso, epa, eu vou dar a volta ao mundo, vou procurar as mil e uma soluções necessárias e possíveis, até imaginárias, para resolver ou para uh, atingir o meu objetivo. Mas aprendi a não, a não pedir nada. porque porque desde o pedires, confiar, por exemplo, eu sou a tua amiga, mas tu tens a tua melhor amiga, logo, a minha história torna-se a tua história com a da tua amiga, com a da amiga da outra e tudo, muito mais. São coisas que vão passando e as pessoas, quem, contado, quem conta um conto acrescenta um ponto, depois já vai acrescentar uma coisa que nem não faz parte da realidade, pá, and coisas, já já ouvi tanta coisa, olha no início quando vim para Lisboa, ah, cinco filhos não vais ser capaz de cuidar dos filhos, vão tirar os teus filhos. e Acho que uma a minha terapia, a minha terapia sempre foi, tipo, eu só comecei a sair à noite, aos 23. E foi aí que eu vi, tipo, oh, quando eu me sentia triste, quando eu me sentia sozinha, ou tinha ali algum problema para resolver... Era na noite que eu me refugiava. Saía, conhecia pessoas, tanto que hoje em dia, se perguntaste toda a gente, vai-te dizer: Ih, eu já nem se conhece toda a gente. Eu já nem se conhece meio muito. É verdade, conheço muita gente, sim, senhora, mas já está. Conheço muita gente, não tenho muitos amigos.
0: Isso é lindo, não, não
1: é? e tenho, eu tenho mais ami, eu tenho amigos, não tenho amigas, porque com o tempo eu fui, eu vi que uh, os homens sim, são os meus amigos eles sim aplaudem no dia que, eu, que a minha história foi publicada posso dizer que 90% foram homens a dar os parabéns 90% mesmo não repostando ou republicando foram pessoas a, a elogiar porque muitos de, basicamente ninguém conhecia a história, tipo conhecem a Janice tem 5 filhos
0: só, é verdade
1: Esse é o teu rótulo Janice, mãe de 5 filho. filhos como eu costumo dizer, a mãe poderosa de resto, muitos não sabiam tanto que houve pessoas que me disseram mas irmã, tipo eu já tinha conheço de e não sabia que passaste por isso tudo outras ah, porque afinal passaste por isso tudo nunca hein, falavas connosco, nunca pediste ajuda nunca não sei nada eu disse, aí está vocês sempre falaram comigo, mas nunca viram que eu estava a precisar de alguma coisa eu nunca
0: perguntaram se eu estava bem não,
1: até muitos até perguntaram mas aí está o perguntar, estás bem hoje em dia, já te ficas a perguntar, essa quer saber mesmo se eu estou realmente bem, ou quero ouvir uma fofoca para levar mais para o café dela, ou para o cabeleireiro, ou para o spa, onde, onde quer que vá, percebes? Isso tudo, com, com tudo o que vais aprendendo e com as surras que vais levando, sempre que foram surras, que vais levando da vida, tu, tudo para ti já é questionável. Torna-se tudo muito questionável, com o passar do tempo vais aprender a ver o que é verdadeiro, o que é realmente recíproco, onde realmente mereces gastar o teu tempo, e eu por acaso digo, sou daquela pessoa que gosto bem de organizar, a jantar e vamos disso e aquilo, e eu aprendi também que tipo, eu disponibilizava muito o meu tempo para quem não tinha tempo para mim, aquelas pessoas diziam, ah não, hoje não posso, amanhã é tudo muito mais e então tipo, hoje em dia sou mais seletiva vais-me ver a ré com toda a gente vais-me ver em vários sítios se fizeres anos eu vou se ela fizer anos eu vou. Não preciso eu interpreto que fazes anos ela, o só o facto de me teres convidado alguma importância é porque é o teu aniversário é uma vez por ano não é toda a gente que tu vais convidar e então eu valorizo muito isso mas também comecei a ver no meu, nos meus aniversários isso que as pessoas que eu valorizava não eram as mesmas que me valorizavam então pronto, aí tu começas a ver que aqueles tantos só tinhas quantidade não tinhas qualidade e agora pronto, com a idade que tu vais vendo tu vais, eu vou vendo e vou apresentando mais a, a qualidade do que a quantidade não deixo de conhecer as pessoas porque conheço-as na mesma, né? cada um em circunstâncias diferentes, Há aquelas pessoas que eu que hoje conheço, foi de ver todos os dias no metro, lá boa tarde, bom dia depois vem o Instagram, tu adicionas conversas aqui e,
0: e vai sendo assim Sim, falaste uma coisa interessante, porque eu te conheço há 5 anos e quando ouvi a tua história, eu fiquei, uau, ela passou por isso, então quer dizer que na altura, como eu te conheci, se calhar estavas a passar por já. alguma dessas situações sim. e não fazia ideia que tu estavas, porque tu estavas sempre tão bem disposta e, está. e sim. tão autoestral, que é impossível nós imaginarmos que tu sim, estás a passar porque, por uma olha, situação tão complicada. Sim, na
1: altura que me conheces, foi na altura que eu já tinha perdido a casa, era na altura onde nós vivíamos na CAVE cabo esta que não tinha água não tinha WC, só tínhamos uma cama como referi, referi lá no, na história uhum. só tínhamos uma cama e o resto era tipo as mantas que eu punha no chão para dividirmos como é que íamos dormir os seis e eram tipo aí está a parte em que não tive a ajuda do Estado tipo nós fomos para uma cava o grande social sabia, sabia porque os meus filhos andavam na escola, tudo isso entretanto a Fabiana foi embora para Londres Uh, é mais velha? não, é a terceira
0: okay.
1: ela foi embora para Londres muito antes da gente viver nessas condições do, da CAV cave, tipo tínhamos de estar a depender da boa vontade dos vizinhos para ir tomar banho uh, pronto, o lavar a roupa é, ali no Pingo Doce da Bela Vista já tinha as máquinas e tudo muito mais, era muito mais fácil lavar lá e secar e sabes o que é? chegaste ao ponto que tu tinhas o teu filho pequeno o Midley tinha aqui um ano não, nem isso. Nem isso, ainda não... Uh, sim, já tinha um ano. E eu tinha que comprar fraldas a mais, porque nós não tínhamos de abalecer. Na hora das necessidades, nós tínhamos que todos que utilizar basicamente a fralda dele para podermos nos satisfazer, ou então, isto de noite, porque de dia, tipo, olha, era sair dali para ir à casa de banho do Pingo Doce, ou tudo muito mais, porque não tinha mesmo condições. E foram 11 meses ali, mas se fores perguntar, tu não vais ouvir dizer que ela sentou, chorou, reclamou, ou isso. Não. Não. Porque era a única, é, eu sei, era a única, era, foi a única hipótese que apareceu quando eu precisei, foi, era, era como eu costumo dizer, era a minha realidade e a dos meus filhos naquele momento, não, era, não, existi, não tinha que existir ali a perfeição, era, vamos viver um dia de cada vez e todos os dias tentamos ser, fazer isso ser é melhor, e, aí está, nós não... Tipo, e antes de irmos para a cave, ainda passámos os dias que tipo, eu chegava tipo, às 8 da noite. Onde é que eu vou dormir hoje? Ainda dormi, cheguei a dormir, pagar pensões e tudo muito, e tudo muito mais. E... Até que, pronto, chegámos à cave e depois da cave para a habitação onde estamos hoje.
0: Bem, é, é assim. Que... <risos> ah, mas antes disso, tu tinhas arrumado uma casa que viveram por dois anos.
1: Foi essa casa de onde fomos despejados que até fomos parar à Cava.
0: Mas antes de arrumar essa casa, tu tinhas uh, vivido onde? Tinhas vivido numa pensão? Numa pensão durante... dois anos? Sim, quase dois anos. E antes da pensão, tu vivias na casa de alguém que te expulsou? Sim.
1: Uau. Como eu costumo dizer, a pessoa que mais devia me amar e mais devia me apoiar. Foi... Ah, não vamos falar foi. dos nomes. <risos> Exato, sim.
0: Uh, e como é que foi a primeira expulsão? não é? Como é que foi...
1: Eu não era a primeira, já era... Okay. Já não tinha conta mesmo já pronto era uma coisa que uma pessoa já se tornava já veio-se a tornar habitual tipo, sim, já era recorrente e que tu acabas por te habituar e chegou um dia que, tipo, já, chega não dá mais tipo, eu não não vou estar sempre aqui a submeter-me a regras de quando opa, se calhar o mundo onde eu cresci não é igual ao teu percebes? Uh, o que tu queres me incutir não foi o que foi-me ensinado, então eu não vou perder os meus valores para entrar nos teus, jamais. Não tem, não, para mim, não tem cabimento, não, não tem. Porque uh, aos 5 anos, quando foi, foi entregue às irmãs, às freiras, uh, eu estava a criar a minha personalidade, eu estava a descobrir quem, quem sou eu, uh, a ser humilde, a ser honesta, a ser fiel a mim mesma e tudo mais. Eu descobri isso lá, não foi aqui e então virei-me cotir que não é assim e é assado, é cozido, é grelhado não faz parte, e eu sou uma pessoa que eu sempre disse eu não deixo de ser eu para caber no mundo de ninguém e nunca deixei sempre disse, mesmo aos meus filhos aqui temos que todos, nós somos todos uma peça do puzzle que, que é a nossa família eu não peço que vocês mudem eu peço que vocês vejam e saibam que não é o teu mundo, não cabes lá não tens de esforçar não tens que estar, como diz a, a outra brasileira, não temos que estar onde não somos bem-vindos, somos simplesmente aceites mal e porcamente. Não. Tens que ir onde estás confortável, onde sabes que és bem-vindo e simplesmente isso, seres tu e mais nada. Não tens que estar aqui a fingir ser outra coisa para agradar à a mãe ou ao pai. Mas tu
0: sentes que o facto de tu teres uh, chegado à a, a, a situação de... Vives numa cave sem assim, uma mínima condição para uma pessoa viver com três, quatro crianças? Quatro, sim. Na altura a Fabiana já estava em Londres. Uh, foi porque tu sentiste -te não és bem-vinda em um lugar? Sim. Também. E como é que foi sentir isso? E ver que a tua única hipótese é uma cave que não tem condições nenhuma para Olha, tu viveres com Olha, foi, foi saber que... Era só os meus filhos. Que
1: nem... A vida já tinha mostrado que amiga, és tu por ti e só isso. E voltou-me a mostrar novamente, não vale a pena, estar ali à espera que os outros te deem ou te, tenham boa vontade, não.
0: O que é que tu tiraste com essa, com essa vivência? Que leções tu tiraste com, com olha, esta experiência?
1: Como disse a minha filha, ela, como ela disse antes de <risos> ontem, olha, só como tu, mãe, não peça ajuda. Porque muitas das pessoas vêm e sabem que, nós, que, que a pessoa precisa de ajuda, vê que estás triste e tudo muito mais, mas prefere fingir e te convidar, ah, a Neuza, vamos beber um copo. Mas no fundo ela sabe que a Neuza está mal. Mas não, não, não vai tirar aqueles 5 minutos para dizer assim, deixa-me perguntar o que é que ela tem. Mesmo que tenhas medo, olha, eu posso dizer que eu tenho pessoas no Insta que eu, tipo, não, sou minha, não conheço. Conheci elas através de um directo que eu fiz com o Fénix há algum tempo e depois através da história. Mas são pessoas que só de falar com elas, há dias que eu acordo a pensar naquela pessoa e digo, olha, por acaso, olha, pensei em ti, está tudo bem? E passa-se alguma coisa e tudo muito mais? Tanto que tem uma rapariga que ela me disse olha, por acaso, tipo, não estou bem passa-se isto aquilo e outro. E eu pergunto se por uma rede social eu consegui perceber que a pessoa que eu nem sequer conheço mas só por ver a história dela ou por eu ter reagido e sentir que ela estava seca, estava, foi uma resposta fria, ela não está bem. Tu que estás ao lado da tua amiga ou da tua vizinha, da tua prima, não consegues ver? Consegues. Mas é mais fácil convidar ela para sair do que perguntas a ela se ela precisa de falar,
0: se ela precisa de alguma coisa. Gostas deixar. Tu, tu sentes que alguém. Tu deve algum pedido de desculpa?
1: Não. Porque se não pedi, como diz a Cristina Ferreira, se não pediu antes, não, também não precisa de o pedir agora. Não vai mudar. O que eu tinha que sofrer, eu já sofri. E como eu costumo dizer, antes eu chorava. Porque eu não tinha superado. Hoje já não choro. Porque a pessoa, as pessoas em si não merecem minhas lágrimas.
0: Ah, é, eu assim, sabes que estou emocionada com a <risos> É
1: verdade, não, mere, não merecem, tipo... Aqui cabe, havia tios, havia tias, avós. Nunca ninguém perguntou, vou buscar os meus sobrinhos, vou buscar os meus netos. Olha, já nisso não consegues, eu vou levar, quando estiveres bem, quando precisares, eu venho buscar. Não houve. Se não houve antes, o pedido de desculpas agora vai fazer o quê? Não vai fazer, não vai resolver nada, não vai tirar as minhas cicatrizes. Que eu vou carregar para o resto da vida e são maiores e, e são para a vida toda muito mais do que uma tatuagem. Portanto, umas estão saradas, outras não estão e provavelmente nunca estarão. Portanto, não vale não vale a pena.
0: E de, e, de certa forma, tu sentes que os teus filhos, tu sentes hum, que falhaste com os teus filhos? Não. É, sentes de, tudo que tu tudo?
1: Não, não falhei, porque mais uma vez eu digo, era a nossa realidade que tínhamos que viver. Uh, essa realidade sendo ela triste, cruel foi a realidade que fez cada um de nós sermos como somos hoje e tu conheceste o Midley olhaste para aquela criança e dizes que aquela criança algum dia passou o que passou Bem, Não. e hoje posso dizer que tenho um filho de 8 anos que pronto, ele é que vivenciou mais mas não se lembra tanto como as outras que já estavam grandes né? mas que foi tudo na era dele está faz o sucesso dele no mundo da moda para quem conhece e vê, agora hoje em dia, porque já é o Midley, agora já é sobrinho, já é filho de alguém, já é neto, mas quando não era, quando não era o que é hoje, quando não vestia o que veste hoje, não houve um tio, não houve uma avó, não houve nada. E para mim isso não faz sentido.
0: Tu gostarias de deixar algumas palavras, assim, para Opa, familiares? Olha, teus... Não, não, tra... Essas... não Não, não, não para o teu, estou falando de teu não, não,
1: não, não de tudo o que seja meu ao redor eu, eu, o único agradecimento que eu tenho uh, é aos, aos meus filhos tudo o que eu sou, tudo o que eu consegui eu devo a eles uh, para além da base que eu trouxe do, do colégio né, das freiras o resto devo a eles porque foi por eles sempre que eu sorri chorei, chorei muito, chorei sozinha com a minha almofada e se elas falassem as fronhas iam-te dar aqui pronto, se calhar um, um oceano de lágrimas mas, pronto, foi como eu disse, aquela história resumida no Instagram é só uma gota no oceano. E, pronto, só agradecer aos meus filhos por nunca terem, apesar de tudo, nunca terem desistido da mãe. Não é de ser eu não desistir deles, porque eu não iria desistir, mas eles podiam ter desistido de mim. Não. Eles podiam ter desistido da mãe... Porque, não é, porque eles viam as crianças felizes, uma criança com uma casa normal, uma criança a tomar banho, uma criança a não precisar de eh, ficar na espera ou da boa vontade do vizinho para ir tomar banho, para se sentir limpo, cheiroso e tudo muito mais. Podiam ser eles a desistir, sei lá, a irem para a escola e não quererem voltar. Por exemplo, nunca houve uma queixa de que os meus filhos foram para a escola e queixaram-se na assistente social da escola porque, ah, olha, nós vivemos assim. a mãe, não tem quanto... Não. Nunca. E hoje, ouço esse dos meus filhos, obrigado, estamos orgulhosos. E só é isso aí, então... E eu sei que tudo o que eu passei era meu. Se calhar não era nessa proporção tão grande e, e de uma forma tão má, né Mas era meu, tinha que ser. Para eu chegar onde eu cheguei, para eu ser o que eu sou, para ter o que eu tenho, era essa a estrada que eu tinha que percorrer. Se calhar havia ali percursos que se calhar não deviam ser controversos, deviam ser retos, mas prontos. Trouxe-me aquilo que eu sou hoje aos filhos que eu tenho, maravilhosos, uma filha de 20 anos, independente, com o seu próprio negócio, outra de 18, maravilhosa, que em tempos deu trabalhos, mas concentrou, como todas as outras crianças, não tenho do que reclamar. E é o que eu digo sempre, como a Jéssica está sempre a dizer, ai mãe, todo sítio que a gente vai, está sempre a dizer que és mãe, é o maior orgulho que eu tenho, hoje, dizer sou mãe de cinco filhos.
0: Que mensagem motivadora é que tu deixas ou queres deixar Olha, para mulheres ou alguém que esteja a passar a mesma situação que tu?
1: Não desvalorizando os caucasianos, mas principalmente para nós os palopes, né? Em que desvalorizam bastante a depressão. Tu passaste uma depressão? É pá, eu acho que não. Todos nós passamos. Eu acho que todos nós no fundo temos uma depressão, porque quando tu quando tu deitas um dia convicto, ah, amanhã vou fazer isto, aquilo, aquilo outro. No outro dia tu acordas mesmo super mal a pensar, ah não, eu não mereci isto, eu não sou, eu não sou suficiente, eu não sou capaz. Ali já tens um por daquilo que poderia ser, pode vir a ser uma depressão profunda e se calhar tu não sabes. Exato. A depressão tem vários tem várias formas de, de progredir, tem tem vários níveis e infelizmente na nossa sociedade africana é muito desvalorizada ah, é muita frescura não é que no, nos caucasianos não seja porque também tem aqueles pais que passam a vida super ocupados e então quando te vê um filho em baixo ah tens tudo, não te falta nada falta O tens tudo, incluís o quê? amor e às vezes só tens o quê? um cartão multibanco ah está ali, vai estás aqui uma viagem e tudo muito bem e nós nossos africanos o que eu digo é eu não romantizo a gravidez na adolescência, porque todos nós devemos ser crianças, todos nós devemos viver o tudo de bom cá na juventude, mas se o acontecer também não não se aterrorizem tanto. Não
0: abandonem não, uh,
1: não não Sim, além de tudo, mães que têm filhos adolescentes, não não faz sentido dizer já engravidaste e metes o teu filho na rua se tu que eu carregaste nove meses não tens a capacidade de aceitar as falhas dela porquê que eu cá fora do mundo vou aceitar? e foi uma das coisas que eu sempre pensei se quem me pôs no mundo não tinha as capacidades de aceitar os meus erros porquê que eu vou-te pedir ajuda a ti? porquê que vais aceitar os meus erros que quem me pôs aqui não aceitou? tu ficas só a pensar tipo, onde é que vais buscar ajudas se quem devia não quis ou não pôde... pronto lá tem as suas justificações... Tem os, tem os seus motivos... Seja lá como for... Mas aí está... Se quem o pôs no mundo não conseguiu... Porque é que o mundo em si... Lá fora vai aceitar a fulana tal... Que, oh, pronto vive sempre na rua... É vagabundo, é traficante, é prostituto... Seja, whatever, seja o caminho que escolheu... Se tu mãe, não tens... Vamos respirar fundo... Sabemos que há situações da vida... Que são bem desgastantes... Tu aceitas, tu toleras e chegas a um ponto que diz mesmo: não dá mais, ok. Mas não acho que tenha sido o meu caso. Mas isso aí, pronto, cada um já sabe como é que interpreta. Portanto, o que eu posso dizer: mulheres, mães, independentemente de serem mães ou não, somos todas mulher, antes de sermos mães, somos mulheres, porque as pessoas também gostam muito de acharem-se que são mais mulheres porque são mães. Não, tu antes de ser mãe foste mulher. Disse, se calhar não chegaste ao patamar de ser aquela mulher mas foste bem <risos> então pronto não, nunca julguem não, mesmo que ela tenha 12 anos perguntem como é que aconteceu como é que ela se sente qual é os medos que ela está a carregar naquele momento eu carreguei os meus medos sozinha eu não tinha ninguém para dizer ai olha tenho medo olha, gosto de escrever sempre escrevi bastante e depois rasgava Estava fora, mas só ali ao escrever e ao chorar sozinha eu já tinha perdido isso. E se fosse preciso, já tinha feito isso na casa de banho e voltava e estava feliz E tu nem ias perceber que eu, tava, que eu tinha ido a uma casa de banho e que já chorei e que estava triste.
0: Oh. Janice, olha, estou sempre. Palavras para <risos> ti. Ah, vamos, já estamos no final. Um, eu quero saber quem é Janice hoje. Olha, hoje eu posso dizer que eu sou um... além de. Um digo
1: mesmo uma grande mulher como as pessoas dizem uma guerreira, há outras que dizem ah não, porque era a tua obrigação e é o que eu costumo dizer não, a minha obrigação era de ser mãe e não fazer um papel de mãe e pai nunca, não vou ser o pai porque nunca vou ser homem e mulher ao mesmo tempo mas fiz um papel de um pai uh, portanto sou guerreira assim porque eu lutei sozinha com as minhas guerras interiores com os, com os meus pensamentos com os meus medos tudo era uma guerra, era uma batalha que eu só podia lutar sozinha. Portanto, se eu venci, sou uma guerreira, não, nem tem o porquê de não aceitar. Há quem não aceito, mas eu aceito e digo que mereço. Porque, como eu costumo dizer, ah, são todas mulheres, ok, são todas mulheres. Queria cinco filhos, passa tudo o que eu passei, que eu acredito que muitas não teria nem metade não não faria nem
0: metade eu não faria nem metade não, não. faria ao
1: primeiro ao primeiro ao primeiro obstáculo. obstáculo de não tenho onde viver viver nas condições onde eu vivi eu iam pedir ajuda ou iam pedir ajuda ou iam entregar os filhos mas aí está e depois eu também já cresci no colégio eu ficava a pensar não já cresci no colégio não vou meter lá os meus filhos e tudo muito mais e coisas bem covos no, no episódio da, em que vivi na pensão uh, as, as, elas as quatro ainda chegaram a ir para, um, para uma as três aliás a Luísa a Jéssica e a Fabiana chegaram a ir para uma para uma instituição por um ano mas aí está aí eu pedi eu é que pedi ajuda eu disse não tipo não estava a conseguir mas foi só no espaço de um ano e depois voltei e depois eu disse não vale a pena voltar a pedir de novo porque para entrar foi fácil, mas para sair era tribunal atrás tribunal justifica daqui, justifica dali e depois tipo, aí está vou justificar alguém que nunca me deu nada que é o Estado pedem anos justificações e depois quando tu vais pedir ajuda que supostamente dizem que é para as pessoas mais necessitadas não te dão ficas ali tempos e tempos e não sai nada e hoje, olha o que eu posso vos dizer Olha, acima de tudo, sejam sempre vocês mesmos. Nunca tentem caber numa caixa de fósforo quando já têm elementos suficientes. Porque não vai, não vai ser tu. Não vai ser aquele fósforo igual ao outro. Estás lá apertada. Vai sair. E olha, eu nunca tentei me encaixar onde não era bem-vinda ou onde não, não, não me identificasse. E acho que foi uma das coisas que foi sempre eu ir à luta sozinha. Sempre, não, sem esquecer que sempre estive, mesmo longe, eh, em palavras, em telefonemas de horas, a, a minha tia que vive em França.
0: Como é que ela se chama? Geralda. Beijinha, Geralda. É. Yeah. Janice, o que é que dizem os teus olhos? Hoje em dia,
1: neste momento, uma beca emocionada, lembra -a tudo. Mas é uma coisa que eu basicamente lembro sempre, porque... Tento sempre relembrar aos meus filhos de onde é que viemos, o que é que já passámos. A cada situação que, se, que eu me deparo, tipo num telejornal ou alguma coisa, mesmo um ídolo muitas vezes pergunta também. E não escondo. Não tenho... Houve tempo sim, que dava aquela vergonha, não é? Tens vergonha? Não, não tenho. Uh, dava uh, aquele receio de contar porquê. Eu iria contar algo que foi aos olhos da sociedade muito mal percebes e tu tens crianças na escola e temos uma coisa que é o bullying e vais lá, vais contar a tua história porque às já me disseram não porquê que não vais contar a tua história e os meus filhos eram muito pequenos para perceber e para, serem, e para serem apontados na rua e hoje em dia não tenho razão de queixa para além de serem bons filhos têm grandes colegas e grandes amigos que quando a mãe partilhou a história partilharam também ai ah, a tua mãe é grande mulher sim senhora, dá-lhes parabéns e era, era nesta altura que eu tinha que partilhar e não quando eu queria partilhar porque a história não é só minha. A história é minha e de mais cinco crianças que levam por tabela mesmo não crente, percebes? E então acho que temos que fazer sempre não só pensar em nós porque já deixei de ser só eu, somos nós, agora somos um nós e esse nós são seis pessoas, eu e os meus cinco filhos e tem que ser eu e os meus cinco filhos e não, ai ah, eu quero ir contar, quero ir a SIC, eu quero ir aqui, não. E é sempre que surge... Olha, a mãe foi convidada para ir a um podcast para contar não sei o quê. Ai, vai, já devia ter ido, não sei o quê, não sei o que mais. Como pronto, a Jéssica diz e não gosta muito da exposição, eu disse, para tu contar as tuas histórias não precisas te expor. Até porque quem está do outro lado sabe quem é quem. Exato. Não precisa de muito. Não precisam... Há coisas que não precisam de legendas. Porque já vêm legendadas desde, desde o início. Só, só as tira quem quer. Eu, as minhas legendas, eu já tirei há muito tempo. Hoje em dia, como eu costumo dizer, não lido com ninguém. Seja parente, seja amigo. Tudo o que é tóxico, esquece. Nem sendo tu pai, avó, tio, amigo. Não vens para me ajudar, não vens para entrar no meu ambiente que é clean, soft, sem porcarias assim, mesquinhices Não venhas. Não dá. Já, já passamos essa fase em que uh, aceitávamos tudo. E outra, nunca digam mãe é mãe e aceitem tudo porque mãe é mãe. Então, se fosse por isso, nós ficávamos deitadas e as mães passavam. Éramos um tapete. Não. Há mães e mães. Há quem nasceu para ser mãe e há simplesmente quem foi mãe. Eu nasci para ser mãe. Uau, e de cinco filhos. Sim. Eu nasci
0: para ser e mãe. Cinco filhos. Bem, Janice, obrigada por teres aceitado o convite e contar a tua história. Eu sei que não foi fácil, houve momentos que eu fiquei emocionada e sem palavras, porque acho que não tem muito que perguntar, não é? Acho que. Pronto. Aqui,
1: acho que aqui não, não há muitas perguntas, porque aqui o que eu vim fazer é contar basicamente, e digo sempre resumidamente, porque há sempre. Mais... Há muito que dizer, exato. Há Há ah, muito, porque há pessoas, por exemplo, que me perguntam ah, como, é que, como é que fazias, como é que trabalhavas, Exato. como é que coisas... Oh, são coisas que se... Pronto, isto, isto aqui é o mais resumido possível e de uma forma a mostrar-vos que a maternidade não é um bicho de sete cabeças que podes ser mãe aos 15 vais ter problemas, pode ser mãe aos 40, vais ter, podes ter os mesmos problemas, ou até maiores do que quem foi mãe aos 15 não é a idade que vai definir, a idade é um número sim senhor, e aos 15 és uma criança, mas também aquelas, aquela benção porque torna é uma benção nós é nos aterrorizamos muito porque é uma criança de 15 anos vai ter, e hoje em dia se formos fazer uma estatística tens muitas jovens Mães como eu, que foram mães aos 15 e aos 16. E então, têm excelentes mães, melhores do que quem foi mãe aos 25 e aos 30. Não, não é por aí, porque o teu problema, o teu, a tua força não vai ser igual a minha. A, a tua base não, não é igual à minha. E vem muito da base que tu tens para saber como é que tu vais vencer, como é que tu vais educar o teu filho e tudo muito mais. E a minha base veio do tipo de uma crença católica, das freiras, e de nos mostrarem, tipo, como é que devemos fazer, e de nos ensinarem particularmente como nós fomos ali deixadas no dia que fomos mães, tentarmos dar o nosso melhor para os nossos filhos não terem que passar o mesmo, e então foi... Essa é uma das mensagens que eu peguei lá da, da minha mãe, da irmã e, tipo, levei para a vida, e que valeu, e eu estou aqui, eu os meus cinco filhos, e quem conhece sabe como costumam dizer, olha, sim senhora Janice foi cinco filhos, sozinhas, são bem educados e tudo muito mais dou o meu melhor todos os dias e cada dia há sempre um ponto para acrescentar com erros e controvérsias no meio mas quem ninguém é humano então ninguém é humano todos nós somos humanos errar é humano e pior, é quem erra e tipo não quer continuar a errar errei muito, não vou dizer, já errei muito muitas falhas pelo caminho mas o bom é que vê que todas as minhas falhas hoje tornaram-se a palavra orgulho na boca dos meus filhos. Uau,
0: que bom. Bem, acho que dessa entrevista que eu vou tirar é eu nunca passei fome, mas já tive já fui uma pessoa sem teto. É, verdade. é isso, não é? é? É. Prazo da Jéssica. É. Bem, é exatamente isso que eu vou terminar essa este episódio do Afotcast com a nossa maravilhosa Janice. Obrigada, Janice. Obrigada, eu. Fique atentos a próximos episódios. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam de nos apoiar, caso achem que nós merecemos. Que eu acredito que nós merecemos. Sim. Um, e não se esqueçam, se tiverem interesses em publicitar no Afotcast, enviem-nos um e-mail. E estamos aqui. Aguardem-nos para o próximo episódio. Para daqui a duas semanas, que teremos um excelente episódio de Páscoa. Beijinhos.